0: sculpture il est 10h et comme chaque jour depuis le début de la semaine, c'est le moment de vous retrouver pour une dernière fois, Anne Wiesemsky. Vous avez choisi aujourd'hui un texte de votre grand-père qui parle de Mozart.
1: La musique de Mozart est une remontée délicieuse mais exténuante vers les sources. Quand nous étions enfants, entre toutes nos promenades, il en était une dont on ne pouvait parler sans que je fusse inondée de bonheur et d'inquiétude. Nous allons aller... Aux sources de la Hure, c'était le ruisseau qui coulait en bas de notre jardin. Nous partions fous d'espérance, bien que nous ne les eussions jamais atteintes ces sources. Mais il nous semblait impossible de ne pas les découvrir enfin. Et puis une fois encore, nous nous perdions dans les fourrés inextricables, nous nous enlisions dans le marécage des prairies, et jamais nous ne pûmes à genoux toucher des lèvres et des mains en écartant les fougères lorsqu'elles jaillissent de la boue. L'eau glacée de notre enfance Mon angoisse au retour de cette promenade Que deux fois l'ai-je reconnue lorsque j'écoutais Mozart Musique facile en apparence Des pas aisés, plein de rire Et d'appels perdus vers une source qui existe Qui est là, tout près, au secret de nous-mêmes Et déjà nous sentons sa fraîcheur Sur nos visages en feu Nous respirons son odeur de menthe et de mousse mouillée Mais non, la route en est perdue a jamais perdu. Un seul raccourci nous y mènerait si nous étions dignes de la suivre, la sainteté, car le chemin de l'enfance où Mozart nous entraîne passe par Dieu. J'ai toujours entendu, à travers ce qu'il composa aux derniers jours de sa vie, par exemple dans l'Andante du concerto pour clarinette, je ne sais quel tendre reproche à Dieu. Une plainte d'enfants déçus, c'est l'arme de la créature quand elle se regarde et qu'elle se compare à ce qu'elle devrait être dans la pensée du créateur. Vivre, pour presque tous, c'est s'éloigner de ce paradis dont Mozart rassemble les voix, les rires, les chansons, en une musique déchirante et qui nous donne un plaisir parfois si terrible qu'il faut beaucoup de force et de courage pour l'écouter sans larmes. Il écrit un peu plus loin, toujours à propos de Mozart. « Il n'existe pas de joie plus triste, si j'ose dire, que celle que nous lui devons, presque insoutenable parfois. » C'était un article qui était paru dans Le Temps, le 17 octobre 1937, et qui était un article en réponse à, euh, je ne sais quel article d'un critique à la NRF, qui parlait à ce moment-là de la légèreté un peu trop facile de Mozart. C'est-à-dire que ces choses qu'il écrit là, qui semblent pour nous assez banales, surtout l'année de Mozart, en 1937, ce n'était pas du tout, du tout comme aujourd'hui. Mozart n'avait pas le statut qu'il a aujourd'hui. C'est pour cela que je l'ai choisi et parce que le, cette chose qui dit si simple, quand il dit « il n'existe pas de joie plus triste que celle que l'on éprouve quand on écoute Mozart », correspond à quelque chose d'intime chez moi. Mais c'est sans doute très banal maintenant.
0: Vous vous souvenez d'autres compositeurs euh, qu'on entendait peut-être chez vous, avenue Théophile Gautier, quand vous viviez là-bas avec euh, François Mauriac
1: Mais malheureusement, quand, quand je vivais là-bas avec lui, il n'écoutait déjà plus de musique. J'aurais pu d'ailleurs vous choisir un texte dans les, les, mémoires intérieurs, les nouveaux mémoires intérieures où il explique que le plaisir d'écouter des disques, le plaisir euh, euh, des grands romans est quelque chose qui s'en va doucement. Donc c'est pour ça que je tenais à dire euh, la date. Par ailleurs, c'était bon, repris dans le journal tome 3 de chez Grasset et c'est repris encore dans un petit texte qui s'appelle Mozart aux éditions Ancre Marine.
0: La musique c'est toujours la mélancolie pour François Mauriac.
1: Oh, je ne me sens pas assez euh, musicienne pour analyser ça et assez mauriacienne pour me permettre d'avoir une opinion.
2: No <laughs>
0: Mozart de nouveau, donc avec un extrait des Noces de Figaro, chanté ici par Teresa Berganza, révélation du Festival d'Aix-en-Provence. C'était en 1957 et François Mauriac était sans doute dans la salle. Il y avait un an d'ailleurs que chez lui, à Malagar, avait sonné un jeune homme. Ce jeune homme est mon invité d'aujourd'hui, Philippe Solers. Bonjour. Bonjour. C'est donc pour vous un anniversaire, puisqu'il y a 50 ans que se produisait votre première rencontre avec François Mauriac.
3: Je réentends souvent, en face de moi, la voix rauque et déchirée de Mauriac. Vous comprenez Le pas c'est un homme délicieux, raffiné, auquel ami j'étais, mais, mais enfin, fait, il ne se rendait pas compte que ce qu'il faisait était mal. C'était bizarre. On peut faire le mal, le, le savoir. mais C'est voilà. tout de suite... Cette voix, un concert, drôlerie sérieuse, cruauté sèche, envolée lyrique interrompue par un fou rire, chuchotements indignés, méditation, anecdote, portrait féroce en douceur. Combien de fois j'ai vu Mauriac euh, chez lui, il n'en parlait, et tout à coup il sortait quelque chose d'épouvantable. Alors la main devant la bouche et se renversant dans ses coussins, puisqu'il écrivait sur ses genoux, sur un lit, euh, avec un fou rire très, très frais. Cette voix est là dans ses romans, bien meilleure qu'on le dit. Par exemple, Thérèse des Kérou. Euh, s'appellerait Poison. Quel titre quel titre idiot Enfin, on dirait un titre des Frères Goncourt. Mais euh, récemment, on m'avait demandé d'écrire de, là-dessus, euh, à propos des... Enfin, j'ai relu Thérèse Léphiérou, je m'attendais à m'ennuyer, à trouver ça dépassé, J'ai été de la première ligne à la dernière. Comme ça, c'est d'une force de, de frappe considérable. Hein. Poison, ça aurait dû s'appeler Poison. Et dans son bloc-notes, c'est peut-être son chef d'œuvre, et ses chroniques plus brillantes qu'on ne croit. Une étrange liberté, un feu, une foi, une malice. Je prendrai la politique, dit-il, je la baptiserai littérature, elle le deviendra aussitôt. Le secret de Mauriac, sa religion, bien sûr, mais aussi ses passions littéraires. Les noms qui reviennent le plus souvent chez lui sur fond d'évangile, c'est Pascal, Rimbaud, Proust. Et puis la musique a commencé par Mozart. Proust, euh, c'est vraiment l'écrivain dont il me parlait sans cesse, et lui seul, je ne trouvais personne avec qui parler de Proust à cette époque.
0: Et... vous lisez un texte, Philippe Solers, sans répondre donc à la question que je vous ai posée, à laquelle pourtant il va bien falloir que vous répondiez à un moment ou à un autre. Ce sont, j'y réponds à votre place, les noces d'or de votre rencontre avec François Mauriac. Et par ce texte que vous lisez en portrait, vous faites un hommage, j'ai l'impression que c'est un hommage, à François Mauriac, qui lui-même, quand vous êtes allé le voir une première fois à Malaga, que vous étiez très jeune, écrivez une dédicace sur les chemins de la mer. Est-ce que vous vous souvenez de cette dédicace qui n'est bon, pas celle Chardin que Porte, donc, oui. bon, euh... donc je vous la rappelle. Oui, merci. À Philippe Joyeux, en souvenir de sa visite à Malaga un soir d'octobre 56, pour qu'il s'en souvienne dans 50 ans. Ah oui. Donc 50 ans, euh, c'est maintenant. Est-ce que ça joue, euh, cette dédicace Oui, bien sûr, c'est
3: très important, cette rencontre, puisqu'elle a déterminé beaucoup de choses pour moi. Et en même temps, euh, le temps ne fait rien dans, dans cette affaire, parce que nous sommes comme hors du temps. Je vous en lis une autre, alors c'est sûr. C'est à propos des mémoires intérieures. Nous sommes un tout petit peu plus tard. Et là, c'est intéressant, parce que de... j'ai mon nom d'écrivain qui est apparu entre-temps, parce que vous savez que qui a écrit un grand article sur moi, au moment de, de mon premier essai, et, et, et a dit cette chose... Qui, là, là, vraiment, c'est la date qui compte, puisque j'aurais été le premier à écrire ce nom, et en effet, c'est lui dans l'Express, à l'époque, dans son bloc-notes. Mais Alors, à Philippe Solers voilà, ça, ce sont les mémoires intérieures, c'est à Paris le 25 avril 59, donc trois ans après, et là, je m'appelle donc Solers voilà. Et il, me dit, il écrit ça, « Une vie d'écriture et de lecture, mes livres ceux des autres, ai-je vécu, ai-je rêvé ma vie Notre vie est un songe, nous nous réveillerons le jour de notre mort. De tous les songes, l'amitié aura été le plus doux, le plus vain, celui que j'aurai le plus aimé. À vous, cher Philippe, le dernier venu, et non le moins cher. » Voilà. Alors. Appelez-moi le dernier venu, en effet, dans la, dans la vie de, de Moria que j'ai vu d'ailleurs mourir euh, en 1970, et, et, et dont j'ai veillé le corps euh, par la suite. Je continue, si vous permettez, si vous voulez, oui. pour euh, préciser la façon dont Moria euh, passe à travers le
0: temps. Peut-être simplement pourrait-on dire aux auditeurs que, en cette dernière table ronde, c'est une table ronde où vous êtes seul, c'est quasiment un comptoir qu'il y a entre nous aujourd'hui, eh bien, elle sera un petit peu différente des autres, dans le sens où vous y lirez ce que vous avez décidé d'y lire. Et puis moi, évidemment, je tenterai de poser des questions. Vous tenterez quand vous voudrez. Mauriac, la musique, donc, a commencé par Mozart.
3: Mauriac est de loin la meilleure oreille de son temps. J'ai parlé de sa voix, maintenant je parle de son oreille, parce que la musique, c'est quand même fondamental. Un soir de 1948, 1948, il écoute Idoménée à la radio. L'opéra est joué à Cambridge et il écrit « Je sentais battre le cœur de l'Europe, suspendu au chef-d'œuvre comme l'essai à la branche. L'Europe, elle sort d'une catastrophe. Elle est ruinée. Le fou furieux de Berlin laisse place au bourreau méthodique de Moscou. Mais la musique est plus forte que l'horreur systématiquement programmée et son cortège sinistre. À Aix, un peu plus tard, et je, je précise que Mozart, euh, qui était peu joué, au 19e siècle, n'en parlons pas, mais au, à, à petit à petit de nouveau au 20e siècle, euh, à une portée de plus en plus profonde, notamment pour ce qui s'est passé dans la destruction, la, la dévastation de l'Europe. Or, nous y sommes, c'est maintenant. Mais là, nous sommes hein, dans les, en 48, 50. Et, Mo, et Mozart, c'est Moria qui en parle. Le, un des premiers. Qui en reparle. Nous sommes loin de Wagner, n'est-ce pas? À Aix, voilà ce qu'il écrit. Regardez comme c'est, comme c'est beau. Parfois, les feuillages profonds des platanes s'émeuvent et le souffle frais qui caresse nos visages soulève dangereusement les partitions sur les pupitres. Et puis tout s'apaise et la lune elle-même écoute derrière les branches. Le moriaque gaulien des années 60, nous cache. Celui qui auparavant a été un des adversaires les plus constants et les plus efficaces de la mécanique totalitaire. Sur De Gaulle, ce fragment de 1962 dit l'essentiel. Voilà un homme contre lequel sont ameutés tous les vieux partis de la gauche révolutionnaire à la droite la plus extrême et la plus criminelle. En passant par le centre le plus modéré et presque tous les grands journaux de la province et les hebdomadaires à la mode. Sans compter les généraux mutinés, les tueurs à gage et les tueurs mystiques. Pour les gens du monde, ils grincent des dents et de la fourchette au seul nom de De Gaulle. La haine leur monte au nez dès le premier whisky et oui, c'était ainsi. Euh, Pourquoi je... ces extraits euh... Parce que je crois qu'il est très important de reparler de la politique de Moria, et nous verrons plus tard pour, pour entrer dans sa littérature. Il est, est d'une urgence extrême, politique, <rire> historique de reparler de sa politique. Vous voulez dire
0: aujourd'hui euh... aujourd'hui même. Pourquoi oui, en ce moment,
3: je viens de parler de l'Europe, n'est-ce pas nous, nous sommes
0: qu'il y a un colloque, il y a eu un colloque à Gênes consacré à François Mauriac et l'Europe.
3: Voilà. J'espère qu'il n'y avait pas trop d'universitaires pour gommer et gazer les choses essentielles, c'est-à-dire les plus violentes. Je viens de faire résonner quelque chose, n'est-ce pas? Parce que quand vous entendez, ils grincent des dents et de la fourchette au seul nom de De Gaulle et la haine leur monte au nez dès le premier whisky, c'est ça qu'il faut qu comprendre. Parce que la force de Mauriac, c'est son
0: style. Mais vous avez pensé à François Mauriac euh, immédiatement au lendemain du référendum?
3: Non, je pense, pense tout, presque pratiquement tout le temps. C'est quelqu'un qui m'accompagne. De toute façon, euh, la, la question politique euh, m'intéresse depuis toujours, et je me souviens, et je dois me souvenir, avec vous que que Mauriac était obligé à un moment donné de changer tous les soirs d'adresse parce que, au moment de la guerre d'Algérie, euh, qui m'a affecté personnellement, euh, c'était euh, dangereux d'être qui il était euh, parmi les, parmi les auteurs insultés. Euh, du XXe siècle, euh, combien d'auteurs français l'ont été, ouais, non, non, non. enfin, Sartre notamment, ou Gide. Mauriac a peut-être un record dans, dans, dans l'insulte euh, qui lui a été délivrée. Mais revenons au début des années 50, si vous voulez bien. Qu'écrit Mauriac aussitôt Il célèbre le jacuz de Zola, rend hommage à Gandhi, en revêtant qu'un pape n'est pas fait une grève de la faim en temps voulu, se préoccupe surtout de la machine à décerveler stalinienne. Ce qui le scandalise, et moins le mal en soi, le mal est le mal, que les contorsions hypocrites pour le faire apparaître comme naturel ou nécessaire. De ce point de vue, Sartre le choque moins que Gide. Sartre est un athée providentiel, et qui, comme disait Pascal, blasphème ce qu'il ignore, alors que Gilles, lui, renie ce qu'il connaît. Camus, que Mauriac appelle notre penseur numéro 2,
0: notre journaliste numéro 2 également, reproche à Mauriac de ne
3: pas vouloir reconnaître la mort heureuse, paraît-il, de Gilles. La réplique est cinglante, il n'y a de mort heureuse pour personne, M. Camus. La mort n'est pas à comptabiliser. Soyons du petit nombre de ceux qui croient, en esprit et en vérité, qu'un seul homme, quelle que soit sa race, a une valeur infinie. Les staliniens, eux, à l'époque en plein délire religieux inversé, c'est le moment... Des convulsionnaires de l'humanité, dit Mauriac, et là il se déchaîne. Pour vous, leur dit-il, la démocratie n'est qu'un faux-né. Un faux nez. nez qui ne trompe plus personne, et que vous rajustez sans cesse d'une main hésitante sur votre figure de petit bourgeois fanatisé. La colombe de la paix de Picasso. Les peuples béats sont tombés à genoux devant cette merveille. Picasso a dessiné une vraie colombe qui ressemble à une photographie de colombe primée à un concours de colombes. Il faut s'entendre. Soit vous reconnaissez vos crimes comme tels en poussant la provocation comme un ragon, jusqu'à justifier après coup le pacte germano-soviétique, hein, qu'on devrait d'ailleurs appeler le pacte stal nazi et par conséquent le martyr de la Pologne, d'où est sorti récemment un pape euh, comme par hasard, soit vous vous taisez, exemple du grand Moriac de 1949 s'adressant à une journaliste communiste qui prétendait qu'il n'y avait pas de victimes en Russie sauf des traîtres. Croyez-vous donc, dit Moriac, que Staline s'émeuve d'être considéré par nous comme un homme couvert de sang C'est un bon laboureur appliqué à sa tâche, dont le soc déchire la glaive humaine et la fouille jusqu'aux entrailles. Consentez à être comme lui ce que vous êtes, l'ouvrière d'une cité où seul compte dans l'homme son rendement et qui a perdu le droit et l'envie de s'attendrir. Fût-ce sur les victimes des autres, remettez ce mouchoir, dans votre petit sac, et oser regarder en face votre épouvantable vérité. Alors oui. là, je souligne, ce petit sac hein, mérite la
0: postérité. Vous voyez, donc nous, nous avons euh, donc là euh, évoqué le fait que François Mauriac, sur tous les fronts, finalement, euh, la guerre a, a eu raison. La ouais.
3: guerre d'Espagne, Staline... Hitler, le nazisme, n'oubliez pas la magnifique image, n'est-ce pas, de la croix gammée comme une araignée gorgée de sang, le cahier moi. Euh, la guerre d'Algérie, enfin, qu'est-ce que vous...
0: Et pourtant, sur le moment, euh, il n'était pas perçu comme ayant raison. Philippe Solaire, comme... lui-même, euh, je ne dirais pas que c'est un reniement, mais euh, écrivait en 1972, plutôt répondait dans une interview euh, de Jean-Jacques Brochier pour le magazine littéraire, euh, en parlant de votre euh, adoubement, comme on a dit, par euh, François Mauriac. Lorsque des livres suscitent des articles comme celui de Mauriac sur le défi ou celui d'Aragon sur une curieuse solitude, c'est que l'auteur est piégé par le système et il vaut mieux s'en rendre compte le plus vite. Oui, mais ça Quand on vrai. est porté sur les fonds baptismaux de la foi par le Vatican et le Kremlin, euh, comme cela s'est fait pour moi à 20 ans, c'est le signe qu'il faut...
3: — Réagir. — En effet, oui, il fallait, Il fallait aller ailleurs. Mais ça, c'est
0: mon, mon, mon parcours personnel. Ouais. — Non, jamais... mais c'est pour illustrer qu'à l'époque, effectivement, François Mauriac n'est pas considéré comme quelqu'un qui a toujours raison, n'est-ce pas
3: ?— Je crois que là, je n'aborde pas du tout la question politique. J'aborde simplement la question du pouvoir qui était à ce moment-là très fort, de Maria et Comaragon, comme voulant célébrer quelqu'un, etc. Ces éloges devaient en principe m'arrêter, donc j'ai été plus loin. Ça c'est ma propre aventure, je vous en parlerai savamment un autre jour. Mais voilà, nous sommes là pour faire les comptes, d'une certaine façon, de, de ce XXe siècle. Et dans ce XXe siècle, je trie, je vois, et qui me semble s'être le moins trompé sur des choses quand même essentiel, c'est Moriac. Vous voulez dire parmi les écrivains Voilà, justement, et c'est une question de goût, figurez-vous. Voilà pourquoi. Drieu a été séduit par Doriot, hein, par exemple. Il le trouvait fort, beau, exemplaire.
0: Là, vous lisez encore, pardonnez-moi.
3: Oui. oui, mais c'est la même chose que de parler.
0: Oui, mais il faut juste le signaler, pour l'auditeur. Oh, il,
3: il faut que l'auditeur écoute ce qu'on dit. Enfin, c'est moins ce qu'on souhaite. Et je crois qu'il y a plus à écouter quand on quand on lit les mots qui, qui sont assemblés d'une certaine façon. Je crois que de toute façon, pour Moriac, comme c'est un écrivain, et un très bon écrivain, comme je vais encore le prouver tout à l'heure, il me semble qu'un écrivain, ça doit s'entendre dans le style qui est le sien. Et comme je suis moi-même écrivain, je préfère que ce style apparaisse.
0: <rire> et un très bon écrivain, comme vous l'avez prouvé Non, mais peut-être pas
3: mauvais, finalement, oui. Euh, qui ça, moi, oui. Alors, Moriac, lui, ne l'a vu qu'une fois, Doriot. Et avec répulsion. La nature, dit-il, m'a pourvu d'une antenne qui décèle d'abord la présence des personnages funestes. Il peut dire, en revanche, qu'une bonne interprétation du don Juan de Mozart est une date dans son histoire personnelle. Alors ça, c'est... Euh, la chose qu'il faudrait interroger, mais ce serait long, c'est pourquoi Mauriac, avec sa faiblesse dans la considération des aventures sexuelles, faiblesse, je dis bien, euh, s'imagine que, par exemple, Don Juan euh, il, il le dit, euh, serait quelque, quelque chose comme Gide ou Cocteau, ce qui, quand même, est, une, est, une, est, une, est un fantasme ah, c est, c est, c est, assez bizarre. Il, il
0: s'imagine cela Vous croyez qu'il s'imagine cela
3: Il le dit. Je peux vous lire la citation, si vous voulez. Voilà, euh, c'est une question aussi simple que celle-là qu'un vieux chrétien donne aisément la réponse, à condition de ne pas songer à tel ou tel de ceux qu'il a le mieux connu, à propos du donjon. Comment imaginer que Jean Cocteau ou qu'André Gide eussent pu jouer un autre personnage que celui qu'ils ont incarné Voilà, c'est que je j'entends la voix de Dieu, croit-il, à travers le commandeur, comme si le commandeur, euh, c'était la voix de Dieu, alors que Dieu ne parle pas sur ce ton-là. Ça, pas, il ne parle pas avec une voix de commandeur. C est, c est, Dieu, Dieu peut, éventuellement, s'il s'exprime, de façon très furtive, à voix très basse.
0: Cassé, ah, presque euh, comme François Mauriac. Comme ça, oui, à peine.
3: Dieu est très, très... Et, on se trompe beaucoup sur Dieu. Mmh. Par exemple, regardez. Il s'amuse, Mauriac, de la transaction ridicule que, entre Simnon et un curé local. Simnon acceptera d'envoyer son fils au catéchisme, si on ne lui parle jamais du péché et de l'enfer, le curé est d'accord, voilà une minuscule histoire qui conforte l'anticléricalisme instinctif de Moriac. Ça c'est pour Pascal, pour les provinciales, contre les jésuites. Il exagère beaucoup là-dessus d'ailleurs.
0: Vous avez eu l'occasion, euh, j'imagine, de discuter un peu de religion avec François Mauriac. Mais constamment. parler oui. Alors, peut-être simplement pour resituer les choses, euh, à quelle fréquence est-ce que vous, vous avez eu l'occasion de le voir Est-ce que vous, vous l'avez vu plus euh, ou moins selon je les périodes Je vais raconter une chose donc...
3: très drôle. C'était un jour, je, je vais le voir, on, on se conçuyait assez souvent. Il m'emmenait dîner... Euh, le soir chez un restaurant qui n'existe plus Boulevard Saint-Germain qui s'appelait Calvé et après on marchait et la voiture avec chauffeur euh, suivait parce qu'on marchait, on discutait dans la rue il était très content que les gens se retournent sur lui, qu'on l'appelle cher maître au restaurant, etc. il y a deux personnages que j'ai vus euh, émouvoir la foule ça ne serait plus le cas aujourd'hui pour un écrivain parce que, sauf vu à la télévision euh, c'était euh, Moriac et Sartre les gens se retournaient vraiment et puis j'ai le voir on parlait de tout, un jour par exemple c'est Cocasse il me dit comment va votre foi. Et je lui parle, j'embraye je, 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 sur le, le terrain religieux avec prudence, parce que pas, les, mots, les mots sont piégés. Mais il voulait parler de mon foi, F-O-I-E, parce qu'il avait l'impression que peut-être je buvais trop, ce qui était d'ailleurs le cas.
0: Et alors donc, pardonnez-moi, hein, vous allez revenir bien entendu à votre lecture, il euh, y a eu des moments euh, où vous l'avez plus vu que d'autres, il y a eu des euh, moments où vous l'avez, euh, euh, je sais pas, euh, peut-être... Euh, oui,
3: parce qu'après ça, j'ai eu des, 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 des tas d'aventures, mais on parlera de moi une autre fois. Mais je, je l'ai revu, je
0: revu, au, moment de, je revu au, moment, au moment de sa mort, et alors, qui m'a euh, beaucoup, beaucoup touché. Et avant sa mort, l'avez-vous trouvé, euh, euh, dans toutes les années où vous l'avez vu, d'une certaine constance Ou alors avez-vous vu chez François Mauriac une évolution euh, du moment où vous, la, où vous le rencontrez à Malaga Attendez, vous...
3: vous parlez sur le plan religieux
0: Oh, par exemple, oui. Sur le plan religieux, alors
3: là, euh, tout droit, hein, bah, hum, sans hum. arrêt. C'est même impressionnant de voir quelqu'un se tenir aussi fermement tout, 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 tout ce qu'il a écrit en témoignement. – Et quand vous parlez le...
0: de la foi, pardon, parce que je vois que vous baissez les yeux vers votre texte, quand vous parlez de la foi avec François Mauriac, que, que vous dites, il je pense qu'il ne parle pas à chaque fois, de vos problèmes de foi et d'alcool ?– Eh bien non, mais
3: c'était quelqu'un de, de pudique, justement. C'est moi, moi qui ai
0: embrayé sur la foi au sens
3: religieux. Cela dit, euh, il n'y avait pas du tout la, la moindre inquisition ou le, le moindre effet de prosélytisme. Pas du tout. La plupart du temps, c'était quand même des rires. Mais euh, la foi devrait conduire à l'humour. Et non point à la triste mélancolie.
0: Et pourtant, pourtant, idées. pourtant, François Mauriac, sa foi euh, le conduisait quand même plutôt à la mélancolie. Non pas qu'il ne soit pas drôle. Vous allez sans doute nous dire qu'il était très drôle plus tard. Du moins, je l'espère. Mais, mais tout le temps. Mais, mais, mais la foi précisément l'emmenait quand même plutôt à la mélancolie. Je vais vous dire.
3: Le, la vieille cornille légiaque comme on l'a dit, il avait un instrument remarquable qui s'apparente quand même au violoncelle. Et la foi, c'était quand même de ça qui pouvait tirer des notes euh, euh, sublimes sur son instrument euh, chacun a son instrument le sien c'était ça, la foi c'était la, la, la meilleure manière de tirer de son instrument, comme Pablo Casals jouant les suites de Bach pas des, des sons euh, tout à fait extraordinaires à ce moment là ça se confond avec l'esthétique, et c'est ça qui me paraît intéressant, la foi sans l'esthétique, moi ça ne m'intéresse mmh. pas
0: ça veut dire que la foi pour François Mauriac c'était de l'esthétique aussi — Et dans quelle mesure
3: ?— Dans une grande mesure, puisque c'est un écrivain et un
0: remarquable instrumentiste de la langue. — mais vous avez des exemples
3: de ça ?— mais, mais constant. On est très injuste avec Mauriac, parce que, vous savez, tout ça tourne au débat d'idées, au discours universitaire. Il faut faire entendre. — Enfin, c'est
0: injuste de dire que la foi, pour François Mauriac, c'était de l'esthétique, quand même. Mais non, pas du tout, ah, si. c'est vous qui séparez la foi de l'esthétique, donc vous, vous n'écoutez pas
3: Jean-Sébastien Bach, vous n'écoutez pas Mozart, vous n'écoutez pas grand-chose. Voilà, ce n'est pas une question de... universitaire. Encore une fois, on est très injuste. Alors, écoutez les phrases, voilà, ça s'appelle être un écrivain et ça s'écrit comme ça. Simplement des simples phrases. Hein. C'était l'époque où la fraîcheur de la nuit demeure toute la matinée. Moi ça me suffit amplement. Vous voyez, ça. Il faut être capable d'écrire ça. Ou alors, enfin la pluie sur les tuiles, sur les vitres brouillées, sur le champ désert, sur 100 km de landes et de marais, sur les dernières dunes mouvantes, sur l'océan. Voyez la gradation. Voilà. Ce sont les mots en un certain ordre assemblés. Et c'est de la musique. En ces jours les plus courts de l'année, la pluie épaisse unifie le temps. Confond les heures, un crépuscule rejoint l'autre dans un silence immuable. Ou encore, autant qu'il est plu, le sable ne retient aucune flaque. Au cœur de l'hiver, il suffit d'une heure de soleil pour impunément fouler en espadrille les chemins feutrés d'aiguilles élastiques et secs. C'est le choix des adjectifs, c'est comme dans Proust, c'est-à-dire le choix. Euh, voilà les chemins feutrés d'aiguilles, élastiques et secs. Ce vent qui sent les marécages, les copeaux résineux, les feux d'herbe, la menthe, la brume. En tout cas, moi, ça, ça me va euh, de façon admirable parce que toutes les sensations d'enfance remontent immédiatement et par exemple sont concentrées pour moi sous mes pieds dans le mot l'espadrille. Voyez-vous Alors la littérature... C'est ça, c'est rien d'autre. C'est-à-dire que c'est très proche de la poésie. Et sur la poésie, qui est très intraitable. Il parle de Baudelaire comme personne, de Rimbaud tout le temps. Et c'est ça qui, moi, m'importe.
0: Son, son style politique euh, est-il euh, comparable à son style euh, oui, littéraire Tout se tient, voilà.
3: Et justement, j'appellerai «
0: le, 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 littérature »,
3: elle, elle va le devenir aussitôt. Et c'est pour ça que Moria, qui est un très grand auteur politique, alors que les floppés de livres dits « politiques », entre guillemets, vont disparaître très bientôt dans le néant. Et Moria, comme Chateaubriand par exemple, restera comme étant le grand témoin politique de son temps. Pourquoi À cause de son style. C'est tout simple. Et ce n'est pas de l'esthétique, si. Et ce n'est pas de la politique, si. Et ce n'est pas de la foi religieuse, si. Et encore quoi Tout ce que vous voudrez. Mais c'est dans les mots que ça se tient. Reçoit le prix Nobel en 1952. Il n'en fait pas un plat. S'enfonce dans la nature avec Rimbaud, dont, dit-il, chaque mot le brûle depuis la sortie du collège. Cela ne l'empêche pas d'écrire une hilarante histoire politique de l'Académie française en 1955. Et voilà pour l'Académie française, dans laquelle il décrit ce qu'est la droite à l'état pur. Vous voyez, il y en a pour tout le monde. Il y a les staliniens, et il y a la droite, l'extrême droite. voilà. Il y en a pour tout le monde. Vous comprenez, l'académie, j'y vais, qu'est-ce que je vois là Une prostate, une prostate, une prostate. Euh... Il connaît les choses de l'intérieur, <rire> les intrigues de Chomex, les vraies raisons des élections de Pétain et de Maurras, en 1938. Quand Mauriac nous dit que sa mystique est à la source de son comportement politique, il faut le croire, et comprendre sa perplexité admirative devant la sérénité et l'indifférence massive de Claudel. Claudel, vous comprenez, c'est le Mont-Servin. On ne dialogue pas avec le mont bon. voilà. Lui, Mauriac a des amis et des ennemis partout. Ça, c'est très important, c'est logique. Il faut que ceux qui ne portent pas un écrivain dans leur cœur s'y résignent. Il est aimé par d'autres plus qu'il n'est détesté par eux, beaucoup plus aimé qu'il ne le mérite. Il y a une vanité sarcastique à goûter le vide des honneurs et une humilité vraie à repartir dans les vignes entre deux messes. La liturgie et la musique sont là. La vieille corneille et les peuvent faire à nouveau vibrer la chaleur et les incendies des Landes, le mûrissement du raisin, les vers de Hugo, le souvenir d'un dîner avec Proust, couché dans son lit, la nuit, sous des draps tachés d'encre. » Vous savez, ça c'est la main qui a serré la main, qui a serré la main pour moi, quand je serrer la main de Moriac Vous je avez
0: vois. serré la main de Proust. Hein. Oui, voilà. Et ça, Vous avez serré
3: la main de Proust sur son lit. Exact.
0: Et euh, il écrivait dans son lit. Oui. – Mais surtout, quand euh, Moriac est allé le voir, car il l'a vu peu de fois, je Mais vous pense... savez, c'est
3: à 3h du matin, n'est-ce pas ?– Proust, Oui, c'est ça. – Proust les draps étaient tachés dedans, qu'on mangeait du poulet froid, des... voilà. Et pour se lancer dans des improvisations extraordinaires, tous ceux qui l'ont connu, euh, oui. l'admiration est totale pour Proust, totale. Hum. Là, il l'a répété cent, cent fois.
0: – Oui, l'admiration pour, pour l'écrivain, oui.
3: – Oui, mais ce qui compte dans un écrivain, c'est l'écrivain. Il est étonnant, sous la, sous la plume de ce jeune homme prolongé qui se tient là, au bord de l'abîme en attente. On se demande ce qu'il dirait des grandes misères d'aujourd'hui. Des nouvelles impostures, des nouveaux mensonges, d'un pape polonais, par exemple, qui n'était vraiment pas prévu au programme, meurtrier, des, comme il le dit, des exploiteurs du matériel humain. Le jeune Mauriac marche avec ses pensées et sa saison en enfer dans la poche. Pascal Rimbaud. Il relie aussi Bossuet. Vous savez, l'auditeur sera content d'entendre un peu de Bossuet parce que ça n'est pas si fréquent. C'est vrai, même sur France voilà. Culture. Voilà, Bossuet, c'est très bien, chers auditeurs et auditrices. Euh, voici Bossuet, pour vous, en direct. Tout nous sert ou nous nuit infiniment. Chaque moment de notre vie, chaque respiration, chaque battement de notre pouls, chaque éclair de notre pensée a des suites éternelles. Voilà.
0: Et pourquoi cette phrase à propos de Mauriac Parce
3: je suis très bien, je trouve. Puis je, ça fait du bien, vous ne trouvez pas que c'est bien Oui, c'est bien. Mais si bien. on pouvait... C'est bien écrit. Euh,
0: oui. tout, tout, tout nous sert infiniment.
3: Je voulais que je vous répète. Il faut la répéter, en effet, vous avez tout à fait raison.
0: Peut-être qu'on comprendrait mieux le lien avec François Mauriac. Tout nous sert ou nous nuit infiniment. Oui, par exemple. Par exemple. Chaque, Pour François Mauriac, évidemment. Chaque moment de notre vie, donc celui-ci, — Oui, mais pour François À la Auréliac. radio
3: oui. non, pour, non, non, mais c'est pour vous que je parle. — Ah, pardon. — Là, oui. maintenant, et pour les auditeurs. Mmh. Mmh. Tout nous sert on est bien finir. Chaque moment de notre vie, donc maintenant, là, tout de suite notre respiration, nous respirons. Mmh. Voilà, chaque battement de son pouls, chaque éclair de sa pensée a des suites éternelles. Voilà, c'est un peu de métaphysique
0: pour finir. Bien. Euh, revenons un petit peu à François Mauriac, j'aurais aimé Mais nous que... ne l'avons pas quitté oui, un instant. Nous ne l'avons pas quitté. J'aurais aimé que vous qui l'avez bien connu, vous nous parliez un peu plus de lui plus directement et euh, des traits de caractère que vous retenez le plus. Donc je fais euh, volontairement une question très ouverte à laquelle vous allez pouvoir répondre comme il vous plaît.
3: Ben, il me semble l'avoir déjà dit, c'est-à-dire, d'une part, une extraordinaire euh, amabilité, gentillesse, euh, ouverture d'esprit. Ben, par exemple, j'avais écrit, je suis allé le voir à Malaga, il ben, n'y a eu aucune difficulté, il, il m'a reçu très... Euh, et, et de là, après, je lui ai montré ce que j'écrivais, et voilà. Bon, bon. Euh, et pourquoi, à ce moment-là, vous avez choisi François Maurier ben, Écoutez, c'est Bordeaux. Le, le grand écrivain de Bordeaux, j'aurais voulu vraiment aller voir Montaigne, puisque j'ai été au lycée Montaigne. J'aurais voulu, peut-être encore plus, je ne sais pas, aller voir Montesquieu,
0: mais enfin... – mmh, Ils n'étaient voilà, pas disponibles. – Il n'était pas là. – et, et, et parmi les traits de, de caractère, diriez-vous qu'il y avait en François Mauriac... Beaucoup de solitude, ou, ou, ou est-ce que ça ne vous paraît pas particulièrement... Non,
3: beaucoup de solitude souhaitée, euh, et be beaucoup de, en tout cas provoquant énormément de haine. c'est hein, a été un des, un, des un des écrivains les plus haïs de, de son pays. Mais je me demande s'il ne faudrait pas euh, voir ça, maintenant, l'histoire de la littérature, en France surtout. Hein sous les coordonnées de la haine qu'on provoque. Enfin, C'est le mot fameux de Flaubert que vous connaissez, bien sûr. Je crois à la haine inconsciente du style. Et je, je me demande, encore je vous dis, Gide, Moriac, Sartre, Ragon, Céline... Enfin, Bon, Proust est mort euh, assez tôt pour, pour, pour ne pas avoir ce déluge de haine, mais enfin, le, les, le, le style provoque la haine. Alors, la, la haine pour Mauriac, j'aurais pu amener une documentation de la haine de l'extrême droite, par exemple, les insultes, les injures sont invraisemblables, les traiter de tout, euh, avec des injures sexuelles fréquentes, répétées, etc. Voilà. La fameuse lettre de Roger Perfitte qu'il qu voulait le... Bah, ça a toujours été une, une rumeur, c'est-à-dire Moriac au fond, n'osait pas avouer qu'il était homosexuel, bon, ce, qui me, ce qui me paraît hautement, hautement cocasse, mais en fait, les, les gens ont leur fantasme, il fallait... Il fallait. Donc, euh, qu'est-ce qu'il m'a dit ce jour-là Vous vous rendez compte, bah, à mon âge, j'ai quoi On s'intéresse encore à ma sexualité drôle. L'humour surtout, une ironie ravageante, un très, un très, un très grand, une très grande lucidité dans, dans l'appréciation du personnel politique, de la bêtise politique. Et puis, et puis cette, cette foi euh, enfantine, maintenue contre et marais là bon, euh, on rentre dans quelque chose d'assez
0: mystérieux. — Et la liberté, donc, découle de ça
3: euh... ?— L'extrême liberté, parce qu'il a obtenu son autonomie. D'abord, il a eu du succès assez vite. Il, a, il était très indépendant. Il n'a jamais demandé la permission de, de, de faire quoi que ce soit. La, la seule contrainte visible, palpable, et encore, parce qu'il ne faisait jamais la morale, par exemple. Moi, je, moi, il n'a jamais fait la morale, ce qui était quand même, de la part d'un croyant fervent, quelque chose de tout à fait exceptionnel, mmh. Disons les choses, c'est le seul chrétien, plutôt
0: le seul catholique, à peu près convenable, que j'ai rencontré dans ma vie. Et vous avez dit, à une, dans une interview que vous avez donnée à la revue Tissage, si vous me cherchez dans la morale, vous ne me trouverez jamais, forcément, par définition. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec ça. Enfin, on, je on, suis d'accord avec moi, oui. On ne va pas parler de vous, hein, rassurez-vous, mais... C'est ce que Nietzsche appelle la moraline, vous savez, c'est-à-dire
3: sombre, on... On, on, on est couvert de morale. Écoutez bien les discours, euh, et finalement vous grattez un peu et vous entendez tout de suite la prédication morale, qu'elle vienne de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, etc. Donc jamais, euh, jamais la, la question de, de, de l'art la, de n'est posée. C'est toujours la morale.
0: Mais euh, François Mauriac
3: avait quand même cette morale. Oui, mais pas avec moi. Il jamais dit, voyons, que vous êtes sûr de bien respecter les normes. Et pourtant ça devait bien le gêner. Et non. Enfin, dans mon cas, non. Ça devait peut-être... Ça le gênait probablement chez d'autres. Mais pas chez moi, semble-t-il. Ça le gênait chez Gide Alors, Gide était, 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 un, était un militant. Bon, donc, là-dessus, là ils se sont affrontés sur la question... Il euh, y, y a une tendresse pour Gide, en même temps qu'une récusation tout à fait étonnante. Ils ont été très amis. Comme il a été très ami avec Polan, bien Malgré l'histoire d'eau. Qui ne dit pas... Bon, tout ça, c'est... Mauriac, sur la question, est faible, c'est entendu, c'est son point faible, il y revient tout le temps, et probablement avec ce côté enfantin qui, qui n'a pas été vraiment euh, au combat, aux épreuves de, de la sexualité. Mmh. C'est pour ça que c'est tout à fait ridicule de lui supposer une sexualité refoulée, puisque, euh, elle n'avait pas à l'être, à mon avis. C'est-à-dire Bon, c'est-à-dire que ça l'intéressait euh, que très très médiocrement. Le, 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 le talent de Mauriac, c'est euh, souvent. Alors, sur cette question-là, ce sont les portraits de femmes. Et là, il est extraordinairement précurseur. Je... Par exemple, si vous prenez les, les romans que, le, qui viennent de reparaître de Simone de Beauvoir en 1938, il est certain qu'elle est très influencée par les romans de Moria. Personne ne le dit, mais moi je vous le dis. Ici. Ah oui En quoi Moria qui est un des premiers à parler de, de la façon dont les femmes étouffent euh, dans la province, dans le mariage, dans, dans tout ça. Dans, dans, bon, toutes ces héroïnes sont dans, oui. dans, sous, sous, cette, sous cette, euh, ff, ce matriarcat d'acier, euh, bon, génétrix, euh, etc. Voilà. Encore une fois, Thérèse Descartes est un très grand livre. Hein, L'héroïne est magnifiquement traitée.
0: C'est un livre euh, féministe, euh, au, Mais, autant fait... qu'autre chose
3: ouais, bon, Oui, pour l'époque, on, pour, on pourrait le dire. Oui, c'est un, un, un audacieux, oui, certainement.
0: Oui. Et pourtant, on a beaucoup reproché.
3: Euh, c'est la critique sociale en acte, oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été aussi très détesté. Hein, surtout en province, surtout à Bordeaux.
0: La, la sexualité, c'est particulièrement important, on ne parle pas forcément de l'homosexualité, on en a déjà beaucoup pour parlé. Aujourd mais...
3: Pour aujourd'hui, on ne parle que de ça. Euh, mais je, je vais vous dire à quoi ça sert la sexualité aujourd'hui. Ça sert à évacuer l'histoire, à évacuer la politique, à évacuer... Euh, voilà, c'est ça. Donc chaque époque a ses méthodes de censure. Au XIXe siècle, le, la sexualité, c'était l'horreur, c'était le diable, c'était le souffre, etc. Il y a un côté 19e miste comme ça, chez Moriac. Il a une éducation euh, 19e XIXe-miste, bon, qui, qui laisse ses traces, forcément. Et puis tout à coup, en un siècle, vous avez c'est le contraire. La sexualité, c'est tout, c'est formidable. Il faut s'épanouir en tout cas. Voilà, il faut s'interroger là-dessus à chaque instant. De quel sexe êtes-vous Où vous sentez-vous êtes-vous vraiment bon, Donc c'est étrange. Mais si c'était un, le, un, le même phénomène puritain inversé, ou si c'était la même censure retournée, c'est une hypothèse qu'on peut
0: qu'on peut formuler. Alors si ce n'est pas la sexualité, c'est-à-dire c'est un puritanisme. Voilà. Si ce n'est pas la sexualité, enfin bon, c'est un cas d'école. Le, le moteur principal. Ou, je ne sais pas, la frustration pour François Mauriac, si ce n'est pas ça le moteur principal de son écriture, euh, qu'est-ce que c'est selon vous Qu'est-ce qui fait qu'il écrit La critique sociale. C'est un écrivain de critique
3: sociale fort. Et qui a débouché pas du tout par... Oui, mais s'il critique la société...
0: Euh, oui. C'est bah, quand même société, par le prisme... La société bourgeoise du, du de son couple, temps. Euh... Oui,
3: mais non, mais tout le temps. Enfin, c'est les, les héritages, les mesquineries, l'argent, les, les choses comme ça. C'est-à-dire, c'est une tradition de critique sociale, du roman réaliste, bon, voilà, plus ou moins enlevé. Et lui, euh, c'est ça qui l'intéresse. Et c'est la raison pour laquelle il débouche très facilement sur la politique. Parce que c'est tout à fait naturel. Donc, il voit un mensonge à l'œuvre qu'il décrit, qu'on lui reproche beaucoup à l'époque... Et puis après, il prend parti politiquement, c'est-à-dire. Euh, bah encore une fois, c'est la Litanie, c'est la guerre d'Espagne, c'est le stalinisme, c'est oui. le nazisme, c'est la guerre d'Algérie, etc. Mais voilà. quand on
0: veut faire de la critique sociale, on fait plutôt de la politique que de la littérature. Qu'est-ce qui pousse François Mauriac à faire de la littérature C'est quand même la sensibilité.
3: Il, 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 a, fait la, il a fait les deux, mais il n'est pas le seul. Enfin, il a
0: fait du, du, du journalisme politique, il n'est pas exactement. Du ah, grand politique. journalisme
3: politique, parce qu'avant de,
0: avant de trouver le même niveau,
3: vous savez, il faut vraiment se lever très tôt. Mais il n'est pas le seul en France à avoir fait ça. Sartre a fait ça. Gide, d'une certaine façon aussi, en s'engageant, en se dégageant. Autour du RSS, c'est un grand livre de politique. Céline aussi a fait beaucoup de politique, une politique qu'on peut juger comme ci ou comme ça. Mais enfin, je
0: crois, Malraux a fait de la politique, Aragon a fait de la politique. Non, c'est très fréquent. Est-ce que, selon vous, François Mauriac est un, un stratège en politique Ah oui, absolument d'un joueur d'échecs considérable, il sait
3: le moment où il faut avancer, feindre de reculer, avancer de nouveau, attendre et frapper. Ah oui, c'est un, oui oui c'est un c'est un c'est un guerrier au sens euh, de la plume, oui, mais sans au aucun doute. Ça. Il, faut, il suffit de lire son bloc-note. Et, et vous savez que ce bloc notes était très lu et que tout le monde en avait plus ou moins peur lorsqu'il paraissait le jeudi dans l'Express. Après, il s'est calmé un peu dans le Figaro littéraire avec mémoires intérieures. Il est rentré en lui-même comme, comme il en avait envie. Mais il, les, les, les papiers de Moria comptent une très grande... Euh, je dis influence, enfin un très grand retentissement, bien entendu. Ouais. Vous
0: avez un exemple, par exemple, d'une stratégie comme ça qu'aurait mené François Mauriac
3: ben, c'est une stratégie défensive. Ça, c'est la, la forme suprême de la stratégie, comme vous dira Clausewitz. Euh, C'est-à-dire que c'est la défensive qui est la, qui est la véritable offensive. Donc, il est tout le temps sur la défensive et avec beaucoup, beaucoup de d'intuition et de lucidité, ça coûte cher parfois d'aller contre le courant. Il est très, très à contre-courant. De su sur des tas de sujets. Il est à contre-courant sur la collaboration. Il est à contre-courant euh, sur le communisme. Alors là, il est à contre-courant au, de, de contre au moment de la guerre d'Algérie. C'est contre moment de la c'est pas évident non plus. Bah, bon, euh, euh, bon, alors il y a des alliances, il fait des alliances, comme ça. Avec Sartre, à un moment donné. Il bon, bon, y, y a des alliances politiques. Enfin,
0: C'est un... le principe de réalité, vous parlez de, de... <rire> de, de, de la guerre. On pourrait parler d'Aaron, peut-être. Euh... Mais oui, mais
3: Aaron n'était pas un écrivain.
0: Oui, mais... Euh... Aron, bien sûr, oui, Aron, Tocqueville, on va voir... Oui, mais là, là vous voyez qu'on sort... Là. Non, parce que François Mauriac, euh, dont on a quand même beaucoup dit, euh, au moment de sa vie, que finalement, il valait mieux être avec Sartre, c'était quand même plus chic. Euh, Aujourd'hui, Raymond Aron comme François Mauriac, on dit, bah finalement, c'est ces deux-là qui avaient raison. Donc, euh, est-ce que la comparaison, vous, euh, en termes... Également de stratégie, elle vous paraît...
3: Moi, je voulais vous dire, je vous juge de, de là où je suis, où je pense que le plus important, puisque je suis écrivain, c'est d'être Puisque je suis écrivain, le plus important, c'est d'être écrivain pour moi. Voilà, on peut trouver ce point de vue limité. Je le maintiens très fermement, pour ne pas tomber dans la politique politicienne et dans le journalisme politique. Aron enfin, a écrit un très grand livre que sur la guerre, justement. Et, et sur Clausewitz, il est tout à fait savant. D'ailleurs, vous savez, vous savez quelles sont les deux stratèges qu'il admire après, après, évidemment, 8 c'est Napoléon. Bon. Et alors, Aron, euh, Aaron, vous savez, c'est un éloge. Il y a eu deux inventeurs remarquables, dit-il, après, vous avez lu sa thèse. Euh, deux inventeurs remarquables, c'est Mao Tse-tung, figurez-vous, hein, comme stratège militaire. Alors, c'est très discuté aujourd'hui, on va... Avoir, ça, nous entrons dans, une, dans un pan de l'histoire très chaud. Encore. Et puis, dit-il, Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, parce que c'est la science de la guérilla dans le désert, et vous savez, voilà... voilà. Un, un...
0: Mais, mais François Mauriac, que, que, que pense-t-il Mauriac aurait
3: tu... pu se servir de cette phrase de
0: Laurence d'Arabie,
3: c'est-à-dire avec des forces tout à fait inférieures en nombre, on harcèle l'ennemi, on repart, on le harcèle de nouveau, etc. On est seul avec sa plume, on écrit sur ses genoux, dans une chambre. Nous sommes d'accord C'est publié. Vous êtes quand même dans les rapports de force extrêmement. Il hein, n'y a pas de tank, il n'y a pas d'aviation, il n'y a pas de fantassins, il n'y a pas, pas l'administration la, la, d'État, etc. Alors vous harceler l'ennemi, hein, comme ça, une mouche, et vous gagnez. Et donc, euh, Laurence d'Arabie... Euh, vous savez, c'est la guerre dans le désert qui compare à une guerre maritime, d'ailleurs. Il hein, y a l'armée turque, et là, on la harcèle, on se replie, on la harcèle, on se replie. Voilà, c'est très, très, très... Et là, le but est atteint. Lorsqu'on force l'ennemi à manger sa soupe avec un couteau. Voilà. Ça, c'est très, très beau. Non mm. Vous obligez l'adversaire à manger sa soupe avec un couteau. Vous l'épuisez
0: euh, mm. de ne pas avoir de cuillère. C'est les bonnes manières à table avec... Euh, c'est de très mauvaises manières. oui. Euh...
3: Mais, mais c'est la guerre. Moi, ça m'intéresse, c'est pour que c'est la guerre, oui. Mais tout le temps. C'est un
0: écrivain en guerre. Contre son milieu et contre la société de son temps. Et, et mai 68, euh, il a compris mai 68, François Mauriac
3: Non, je crois pas. Il était déjà très vieux, il est mort très vite. Hein. Non, non. Je pense pas, Non. Pas du tout, c'était plus son temps. Son temps, ce sont des épreuves euh, violentes, de, de, des épisodes historiques que j'ai que que signalés, c'est-à-dire euh,
0: voilà, euh, le stalinisme, le nazisme. Ouais. <rire> Philippe Solers, pourquoi alliez-vous voir François Mauriac d'abord la première fois et pourquoi y êtes-vous retourné après
3: pour la première fois, je vous ai déjà dit, Montaigne et Montesquieu n'étant pas là, c'était le grand écrivain de Bordeaux. Je suis de Bordeaux et j'ai pensé que ce ça serait, ça serait intéressant d'aller voir... Euh, J'avais lu ses livres, bien entendu, que je ne mettais pas au-dessus de des tas d'autres, hein, d'ailleurs. C'est un peu réticent. C'est d'ailleurs ce qui lui a plu. Je ne suis pas allé le voir flagorneur et, et, et perdu d'admiration, loin de là, sur la réserve. Ça lui a plu. Et pourquoi je, je suis revenu Eh bien, pas tout simplement parce que c'était passionnant d'aller le voir.
0: Hein. Et, et vous êtes venu avec Une heure et demie
3: ou deux heures avec Moria, ou un dîner avec Moria. c'était... Bah euh, ben écoutez, c'était moins ennuyeux que le reste, tout simplement.
0: C'était moins ennuyeux qu'une heure chez vous hein.
3: C'était moins ennuyeux que la plupart des gens <rire> qui étaient vivants à l'époque. Voilà.
0: Et, et, et à ce moment-là, euh, vous avez dit, je crois que c'était quand même Les chemins de la mer qui vous avait donné envie d'écrire, c'est vrai ça Oui,
3: c'est un livre qui m'avait
0: marqué beaucoup parce que c'est un peu
3: romantico-lyrique et, et Les chemins de la mer ça se, passe le, bah le, ça se passe sur la route où je suis né, etc. Enfin, ce sont des souvenirs de tout de jeunesse Enfin, d'enfance, presque, oui.
0: On peut en résumer l'intrigue, peut-être, rapidement
3: Oh, écoutez, peut-être simplement la fin, je... Oui, simplement la fin, parce que... Euh, C'est des... encore une... Encore un très beau personnage de, de femme, je trouve, hein. voilà. C'est le personnage de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est la mère, la fille Comment s'appelle-t-elle Celle qui C'est toujours la, la mère ou la fille va. Oui, ben oui. <rire> Bien sûr. Les femmes sont des mères ou des filles. <rire> oui, mais... Oui, quelques gouttes larges et espacées frappaient le, le zinc du toit. La pluie est souvent présente, je sais pas si vous avez remarqué. Elle emporterait seulement sa trousse de vermeil et achèterait à Bordeaux le linge nécessaire. On lui expédierait ses vêtements à une adresse qu'elle avait bien le temps de choisir. L'important c'était de n'être plus là. Fuir, n'être plus là. Fuir. Rien ne lui était connu de son existence future, mais il fallait retrouver ce chemin. Elle n'aurait su dire si elle priait, pourtant, ce devait être sa prière qui, devant elle, éclairait les actes à accomplir dans le moment même. Son esprit ne s'attachait qu'à l'immédiat. Elle savait qu'elle descendrait un peu avant six heures, qu'elle suivrait la petite route des communs, qu'elle entendrait le tramway bien avant qu'il n'apparût. Sans doute faisait-il jour à six heures et, à moins qu'il n'y eût un brouillard épais, elle ne verrait pas grossir le phare, l'œil de Cyclope. Mais en elle, cet œil énorme, brûlait, comme dans les aubes noires d'autrefois. Bien
0: écrit Hein J'avais une dernière question, mais vous y avez en partie répondu. Si on prend les trois les M euh, de Bordeaux, plus le S, voilà. dont tout le monde nous a parlé, ouais. euh, Montaigne, Montesquieu, S, Mauriac après... et Solers. Le S, c'est
3: pour après là-bas. Ouais, je ne suis pas prêt. Est le, lequel
0: est le meilleur, selon vous
3: bah, Écoutez, moi je trouve qu'il faut pas classer comme ça. Alors, lequel est le moins bon Ah. Oh. Non plus. <rire> il y a ni meilleur ni moins bon. Il y a, il y a, un, il y a ce, cette, ce pays curieux. Alors là, je vais devenir intéressable. Et je ne suis pas du tout comme Montréal. Je ne suis pas du tout landais. Moi, je suis tourné vers l'océan, la marine, euh, éventuellement. Non, il y a ce pays curieux. Euh, ah, les, ah la Gironde, Ah, les Girondins. Ah là là, voilà un parti oui, de fond. Hmm.
0: Vive la Gironde. Merci Philippe Solers pour cette analyse, ce témoignage ce, tout ce qu'on voudra et nous continuons à 10h58 sur France Culture à ouvrir les dernières boîtes de cette série La modernité de François Mauriac et comment elle est organisée c'est le documentaire de 11h10 juste après un retour au texte et deux minutes de pause François Mauriac vous comprenez une émission de Mathieu Garigou Lagrange et Jean-Claude Loiseau
4: Le temps de s'évader, de réfléchir le temps de rêver Autrement, France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août.
0: Si quelqu'un qui s'engage comme ça dans la psychiatrie n'éprouve hein, pas devant un hein, schizophrène, devant un malade, ça, une sorte de, non pas d'admiration, mais de, de stupéfaction, hein, un petit peu de que.
3: Comme devant l'Himalaya, il ben, vaut mieux qu'il fasse autre chose.
4: C'est un territoire en perpétuel questionnement, un étrange territoire à arpenter sur France Culture du 7 au 12 août. Voyage en psychiatrie, chaque matin, archives, débats et documentaires de 9h à 12h30. Bonne nuit et
2: faites de beaux rêves, nous les analyserons au petit déjeuner. J'ai fait toutes les bêtises Qu'on peut imaginer J'en ai fait à ma guise Et aussi à Cambrai Je connais toutes les mers La mer rouge, la mer noire La mer d'Iterranée, La mer d'Elvis Presley Et
4: je dis non Balade au long cours, au fil de l'été Tout au long du grand fleuve impassible Balade le long de la Meuse De ses sources à Namur L'occasion d'une petite virée géographique Écologique, littéraire Sociale et historique propice à toutes les rêveries. Des sources à Nemur, au rythme de la Meuse, chaque samedi jusqu'au 26 août à 16h.